0: Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie podcastu. Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zapraszam do wysłuchania 46. odcinka tego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Greg Albrecht nurek, instruktor nurkowania, ale to chyba bardziej w wyniku pasji. Zawodowo zajmuje się zupełnie czymś innym. Rozmawialiśmy o nawykach, rozmawialiśmy też oczywiście trochę o nurkowaniu. Rozmawialiśmy o przemijaniu i o świadomości tego, ale sami tak naprawdę posłuchajcie, o czym była cała nasza godzinna rozmowa z Gregiem. Serdecznie zapraszam do jej wysłuchania. A w międzyczasie proszę bardzo serdecznie o to, żebyście subskrybowali ten kanał na iTunes, oceniali go i komentowali, ale także obserwowali na Spotify czy w każdej innej aplikacji do słuchania podcastów, która taką możliwość posiada. Z góry za to dziękuję, to mi bardzo pomoże z dotarciem tego podcastu do innych słuchaczy. A teraz już zapraszam na wysłuchanie naszej rozmowy z Gregiem Albrechtem. Wszystkiego dobrego. Zastanawiałem się chwilę, jak jak zapytać, czy powiedzieć cześć Grek, czy cześć Grzegorzu. Cześć Grek. Cześć Grek, w takim razie dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu.
0: Bardzo dziękuję za to zaproszenie, było dla mnie miłym zaskoczeniem i witam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że coś ciekawego powiem.
1: Na pewno powiesz coś ciekawego. Rozmawialiśmy chwilę wcześniej, ja sobie przypominałem część odcinków, których już słuchałem wcześniej. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem Cię u Radka Budnickiego. Wtedy jeszcze nie nagrywałeś i to był taki impuls. Ale jakbyś teraz sam opowiedział o tym, po pierwsze kim jesteś, chwilę się przedstawił i, i
0: no i tyle. No Zobaczymy co pójdzie dalej. Dobra. Nazywam się Greg Albrecht i jestem przedsiębiorcą od wielu lat. Przez pierwsze 5 lat mojej kariery pracowałem jako marketer w branży IT, a potem otworzyłem agencję interaktywną, którą później sprzedałem. Też zbudowałem platformę e-commerce, którą też sprzedałem i od pewnego czasu, od jakichś 6 lat zajmuję się wsparciem liderów w obszarze strategii i rozwoju biznesu. Z jednej strony współpracuję ze startupami, jestem też co-founderem, inwestorem w startupie Sandos, a z drugiej strony w dużych organizacjach, głównie w zakresie dynamiki pracy zarządów i takich strategicznych decyzji metodami coachingowymi, mentoringowymi itd. No i last but not least, też prowadzę od już ponad roku, Podcast Greg Albrecht Podcast, Wszystkie Twarze Biznesu, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera, ale też czasem opowiadam e, takie swoje historie, porady oparte na moim doświadczeniu, związane z prowadzeniem biznesu w sposób bardziej radosny i skuteczny.
1: Bardzo ładnie się przedstawiłeś, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy ty się przygotowujesz do tego. Gościem jesteś już nie w pierwszym podcaście. E, czy to masz po prostu już taki dar w sobie?
0: Nie przygotowywałem się, więc pewnie jest to kwestia tego, że już to pewnie parę razy mówiłem. No tak,
1: pewnie gdzieś na scenie opowiadasz, bo, bo masz okazję też występować publicznie.
0: To prawda, A no i występuję publicznie, to prawda, na wydarzeniach firmowych. To jest taka rzecz, która się pojawiła zupełnie nieoczekiwanie, w zasadzie w procesie pracy ze startupami, głównie w obszarze komunikacji, właśnie wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji. Sam zacząłem się tym zajmować i okazało się, że to się podoba ludziom. W związku z tym teraz w różnych kontekstach, na wydarzeniach wewnętrznych, zewnętrznych firmach również występuję, opowiadając trochę, jak być bardziej skutecznym, jak się przygotować na przyszłość i, i dzielę się różnymi doświadczeniami swoimi i też moich klientów.
1: to to świetnie. A teraz zapytam o pasję. Co jest moją pasją? Dokładnie.
0: Na pewno to, co robię, jest moją wielką pasją. To znaczy wspieranie ludzi w życiu i w biznesie. Głównie w biznesie, ale ma to oczywiście ogromne przełożenie na życie, czyli jak poprzez powodzenie i szczęście w życiu zawodowym budować taki fundament, czy wzmacniać się w życiu w ogóle. No i to jest coś, co jest dla mnie relatywnie nowe, bo zajmuję się tylko tym od 6 lat. No, nowe, nie nowe, zależy ile kto ma lat. No ale powiedzmy w, mojej, w moim życiu to jest tylko jakaś tam jedna trzecia mojej kariery zawodowej, czy, czy może trochę więcej. I zobaczyłem, że rzeczywiście to mi daje bardzo dużo energii, więc, więc bardzo lubię tę, to jako, jako rzecz, która mnie napędza. Poza tym inne pasje... Nic super wysublimowanego powiedziałbym, na pewno sport i zdrowe życie jest dla mnie ważne i tym się zajmuję od od dawna, mam różne mniejsze, większe osiągnięcia sportowe w różnych dziedzinach, jest to dla mnie mniej ważne, ale najważniejsze jest to, żeby ćwiczyć regularnie i czerpać z tego przyjemność, lubię też podróżować, widziałem wiele miejsc na świecie i... I też poznawanie nowych kultur mnie bardzo bawi, to są pewnie takie moje główne pasje, a no, takie mniej znane pasje, to jestem też instruktorem nurkowania, ale już nieaktywnym, aktywnym, natomiast no, wykonałem tych nurkowań bardzo dużo i, i sporo osób przeszkoliłem. Co jeszcze z takich mniej znanych pasji? Hmm... No nie wiem, trudno mi powiedzieć.
1: Tak czy inaczej już kilka jest i to takich naprawdę ciekawych. Z tym nurkowaniem to już taki jeden epizod miałem, nagrywałem rozmowę z kolegą z uczelni, który poprzez nurkowanie dziś jeździ na wózku, pracuje jakby nad sobą, żeby żeby być w pełni sprawnym. Właśnie przez nurkowanie, ale z rodziny wywodzi się takich trenerów nurkowania, instruktorów nurkowania. Ja wtedy też w tej rozmowie powiedziałem, że kiedyś miałem takie marzenie, żeby ten kurs nurka zrobić, żeby umieć nurkować. Może kiedyś jeszcze to zrealizuję.
0: Znaczy jest to bardzo proste. Więc w dowolnym miejscu, jeżeli będziesz na świecie, gdzie jest ciepło i da się zanurkować, najbliżej z Polski to jest pewnie Egipt, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie są fajne rafy i ten przemysł nurkowy jest duży, Wystarczy, że pójdziesz do dowolnej bazy nurkowej i powiesz, że chcesz tak zwany intro dive. Jak zrobisz intro dive, to prawdopodobnie Cię potem przekonają, żebyś został i w ciągu najbliższych dwóch do trzech dni jesteś w stanie zrobić kurs nurkowy i mieć ten papier Open Water Diver i nurkować sobie do 18 metrów i być w pełni niezależny w tym.
1: Ale myślisz, że taki kurs w Egipcie różni się od tego kursu w Polsce? Ponoć w szczakowa taka zalana kopania odkrywkowa, tam robią genialne kursy i one mają zupełnie inny poziom, ale to ja nigdy nie brałem w tym udziału, dlatego ciebie pytam.
0: Kursy są uspójnione, w związku z tym teoretycznie kurs wszędzie powinien być taki sam. Akurat nurkowanie tam na koparkach w Jaworznie, bardzo fajne miejsce, aczkolwiek osobiście nie jestem przekonany, że koniecznie trzeba uczyć się w trudnych warunkach, a niewątpliwie nurkowanie w Polsce to są trudne warunki i można się zniechęcić. W związku z tym jest taka szkoła, że no, musisz tam wiesz, biegać z balastem i z butlą nad głową dookoła jeziora i tylko wtedy jesteś prawdziwym nurkiem, ale uważam, że to statystycznie nie jest prawda. To znaczy system PADI, który jest systemem numer jeden szkoleniowym na świecie i też najlepiej zbadanym, Działa w tak usystematyzowany sposób, że jest mała mała przestrzeń na popełnienie błędu, więc z tej perspektywy, nieważne gdzie robisz, oczywiście ważne z kim, To, to do czego bym namawiał to zdecydowanie kursu w mniejszej grupie albo indywidualnie. Uważam, że to jest to, za co warto dopłacić, a miejsce, gdzie to robisz jest drugorzędne, ale wybierałbym miejsce przyjemne, gdzie można w cienkiej piance nurkować, a nie w suchym skafandrze, i po prostu też zobaczyć coś fajnego. No bo jak wejdziesz do takiego polskiego bajora, tutaj oczywiście wszyscy zwolnicy nurkowania w Polsce będą mnie tam challenge'ować, ale nurkowałem dużo w Polsce, więc to nie jest tak, że nie wiem o czym mówię. Porównasz nurkowanie w Polsce, które ma charakter bardziej sportu ekstremalnego nawet w tym wydaniu powiedziałbym rekreacyjnym, a pojedziesz w jakiekolwiek miejsce, gdzie woda jest przejrzysta i coś się dzieje pod wodą, to szansa, że przykleisz się do tej dziedziny, do tej nowej dyscypliny sportu jest dużo większa, jeżeli zobaczysz coś fajnego pod wodą, to będzie miłe doświadczenie, a nie semi-traumatyczne, więc to semi-traumatyczne jest dla tych, co lubią wyzwania, a dla tych wszystkich innych polecam raczej nurkowanie w miejscu, gdzie jest ciepło, woda ma powyżej 25-26 stopni, wtedy się bardzo fajnie nurkuje i, i takich miejsc jest mnóstwo, ale jak powiedziałem, Egipt jest najbliższy i najtańszy.
1: I to mi się też tak, to mi pasuje do, do tego, o czym mówiłeś w jednym ze swoich odcinków, gdzie ktoś może chcieć biegać i od razu trener wygoni go na półgodzinną przebieżkę, no, efekt może być taki, że po dwóch dniach, albo nawet tego samego dnia, powie to nie jest dla mnie. A co innego, jeżeli wejdę najpierw na jeden spacer 10 minut, 15, 20, a później przyspieszę tempo na tym spacerze, podobnie z tym nurkowaniem. Jeżeli będę nurkował właśnie w atrakcyjnym środowisku z rafą, e, przezroczysta woda, cieplejsza woda, słońce na, na zewnątrz czeka, żeby mnie osuszyć, to co innego niż taka faktycznie zalana kopania odkrywkowa, gdzie no, jest niebezpiecznie nawet.
0: No. Niewątpliwie uważam, że jeżeli chcemy ukształtować nowy nawyk, czy coś nowego w swoim życiu wprowadzić, to nie ma sensu próbować robić tego perfekcyjnie i generować sobie z tego tytułu nowych traum. Raczej, jeżeli chcemy zmienić nawyk, to powinniśmy się zainspirować, nagradzać, mieć z tego przyjemność i i czerpać z tego pozytywną energię, a nie stawiać sobie kolejny wyżyłowany cel, który będzie dla nas trudnością, bo myślę, że rzeczywistość czy czy różne warunki zewnętrzne kreują wystarczająco dużo wyzwań do tego, żeby nie musieć sobie ich kreować samemu, na siłę, a, a jak wiemy, mamy tendencję tego, żeby traktować się bardzo surowo często i... I myślimy, że tylko poprzez bycie surowym wobec siebie jesteśmy w stanie osiągnąć coś wielkiego, ja się z tym zupełnie nie zgadzam, raczej tak jak dzieci, tak? Dzieci się uczą poprzez zabawę, a my jesteśmy też dziećmi, tylko w trochę starszych ciałach.
1: Takie mi się nasunęło, jak teraz mówiłeś, porównanie, że tylko to, no możemy powiedzieć, że to jest uczenie, no my na to mówimy trenowanie, bo zwierzęta trenujemy, ale trenujemy je poprzez nagrody. No, delfiny wyskakują po rybę, piesek po jakąś swoją zabawkę, ciastko czy cokolwiek takiego i on się w ten sposób uczy nawyków i dziękuję, że powiedziałeś o nawykach, bo trochę o tym chciałem porozmawiać, bo <śmiech> słuchałem hmm, twoich podcastów kiedyś i teraz dzisiaj, tak jak mówiłem, odświeżyłem sobie i dużo... Rzeczy jest takich, które również mnie interesują i myślę, że interesują każdego, kto chciałby sobie trochę poprawić jakość życia, chciałby sobie polepszyć samopoczucie, samoocenę, cokolwiek takiego zrobić lepiej. I nawyki w moim odczuciu to są takie rzeczy, które na pewno są nam w stanie pomóc w tym, te właściwe nawyki, bo mamy dobre i złe. Które dla ciebie nawyki są dobre i jak nad nimi pracowałeś?
0: Mhm. No właśnie, jak, jak mawia Will Durant, jesteśmy tym, co robimy często. W związku z tym rzeczywiście, powodzenie zależy od rzeczy powtarzalnych, a nie od jednorazowych rzeczy, w których napniemy wszystkie muskoły i zrobimy coś wow, no bo na to mamy dość mały wpływ. I więc, bardzo wierzę w to, że te, te, te nawyki to jest to, co podnosi jakość naszego życia. Kurczę, jak o tym myślę i mam o tym powiedzieć, to, sobie myślę, to są takie oczywiste rzeczy, że aż, aż ciężko mi no jest... Dla ciebie czyta, że... właśnie
1: oczywiste, to jest ta klątwa wiedzy. nie? Ty to wiesz, a wierz mi, że ja też dużo o tym wiedziałem, a jadąc tutaj i słuchając tego... Słuchałem z dużym zaciekawieniem. Tak.
0: No dobra, no to powiem o paru rzeczach. Wybaczcie, drodzy słuchacze, jeżeli będę mówił o rzeczach, które wydają wam się zupełnie oczywiste, bo zawsze mam takie poczucie, że, że to jest oczywiste. Jest kilka rzeczy, które niewątpliwie zmieniły też moje życie i jakość mojego życia. Pierwszą jest y, ćwiczenie regularne dowolnego sportu akurat w moim przypadku po długiej przerwie i dojściu do jakiegoś takiego, powiedzmy, wersji bardzo opasłej wersji siebie, zdecydowałem, że pamiętam, leciałem samolotem z moim kolegą Sebastianem, na notabene na nurkowania do Egiptu i on mówi, słuchaj, jest taki maraton w Nowym Jorku, może byśmy pobiegli, no więc ja szczególnie kiedyś miałem tendencję takiej osoby szybko zapalającej się, ale y, y, lubiłem wyzwania, więc zawsze je wdrażałem w życie za wszelką cenę, No i on on mówi, może to zrobimy. Ja mówię, dobra, no to dawaj. No i koniec końców tego maratonu nie przebiegliśmy w Nowym Jorku. On go też nie przebiegł od razu, ale zaczęliśmy razem biegać, jak wróciłem. Pamiętam, było minus cztery chyba, bo wróciliśmy z tego nurkowania, to była zima. No i zacząłem biegać, zacząłem biegać, 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 no i koniec końców tam przebiegałem jakieś maratony, półmaratony i bardzo schudłem. I to był taka dźwignia do zmiany innych nawyków, bo za tym sportem poszło naturalnie też, zacząłem dbać bardziej o to, co jem, żeby móc optymalizować swoją sylwetkę. I jak już postawiłem sobie ten cel i zacząłem to robić, to... Inne nawyki moje się poprawiły, banalne rzeczy, które ignorujemy. Na przykład pierwsza rzecz to jest, ile wody pijesz dziennie. Tak? Brak wody może bardzo negatywnie, odwodnienie wpływać na nasze samopoczucie. W sposób niewiarygodnie prosty możemy to poprawić. Czyli pić dużo wody, ćwiczyć trzy razy w tygodniu, oczywiste rzeczy. tak Jeść produkty bez cukru, żeby się nie faszerować, nie generować takich skoków, to są takie fizyczne aspekty, fizyczne nawyki, które bardzo, bardzo pomagają. mam takie poczucie, że jeżeli rano poćwiczę, to mam plus godzinę, plus dwie godziny energii na to, żeby potem pracować intelektualnie. W skupieniu. W skupieniu, ale też z jakimś zapałem, tak? Czyli nie w takim zamuleniu. Mam poczucie, że jak ostatnio zrobiłem tydzień, miałem przerwę od treningów, mój trener wyjechał, ja jeździłem i Miałem tydzień przerwy to się wydaje, to jest nic w perspektywie tego, że niektórzy nie ćwiczą w ogóle, tak? ale no dla mnie to już jest naprawdę odczuwalne i potrzebowałem taki teraz cykl, że wiem, sobota, y, poniedziałek, wtorek, y, treningi intensywne i od razu i wszedłem zupełnie na inny poziom i znowu czuję oczyszczenie, ożywienie organizmu, zejście tych, tego napięcia z ciała i, i dużo lepsze w Zupełnie
1: inna energia. Tak jest. Świetnie. To mówiłeś o takich nawykach bardzo prozdrowotnych. Też kiedyś byłem bardziej aktywny, ale jak słucham Ciebie na przykład, to też się inspiruję i, i na pewno będę chciał popracować nad tym. Ale są też takie nawyki, o których mówimy, które pomagają nam w pracy, w byciu, nie wiem, lepszym człowiekiem, w nauce, nawyk czytania, nawyk dobrego snu, etc. Mhm. Ośnie też trochę opowiadałeś, więc... To się tak nawet ładnie nazywa higiena snu. Mhm. Żeby dobrze się wyspać, bo też mówiłeś o tym, że niektórzy mówią, a mnie tam wystarcza 6 godzin snu. Mhm. Nie? No, ty wiesz i ja wiem, że to nie jest prawda. I teraz jak przekonać taką osobę, że... No 6 godzin to jest za mało i dobrze jest spać tyle, robić to, to, to i to.
0: Mam tutaj coś właśnie nowego, na co wpadłem, Aha? więc mogę to, to tego nigdy nie mówiłem, ale przetestowałem ostatnio na sobie, bo też wiadomo, że mogę mówić śpimy 8 godzin, ale też zdarza mi się zarywać noce i to jest naturalne, tak, że jak nikt nie jest idealny i to jest tylko model, do którego dążymy, więc nie ma co się też obwiniać, że jak zarwę noc albo zjem nie wiem, ciastko, to od razu koniec świata się dzieje, bo to jest coś, co stoi na drodze do utrzymywania nawyków, czyli to, że szukamy perfekcjonizmu, jak go przełamiemy, to mówimy, a to już stracone, to już wszystko poszło do piachu, ale wracając do tego snu, prosta rzecz, którą przetestowałem na sobie. Przez 3-4 dni z rzędu Zaplanowałem, że nie umawiam niczego wcześniej niż dziesiąta i nawet jak się położę o tej północy, to żebym nie ustawiał budzika wcześniej niż, nie wiem, 8.30 i cztery dni z rzędu snu po ponad 8 godzin, po, szczególnie po takim długu, który wypracowałem, śpiąc powiedzmy po 6 godzin, przez tydzień, przez te podróże i tak dalej. Spokój wewnętrzny, jakby są fizyczne, odczuwalne efekty tego, jeżeli się wsłuchamy w siebie, po kilku dniach. Więc to, to nie jest coś takiego, że musisz powiedzieć, już zawsze będę spać 8 godzin, tylko podejmij chociaż decyzję, żeby anulować trzy spotkania w trzech dniach z rzędu i wyspać się bez budzika te 8 godzin do momentu, kiedy się samemu obudzisz, a to da ci w ogóle zupełnie... To będzie już taka namiastka, tego, że poczuć, ok, decyduję się, chcę tak dalej żyć. Widzę różnicę. Jest. Widać tę różnicę sam? Sprawdziłem na sobie, przynajmniej dla mnie działa, bo właśnie to przetestowałem dosłownie w ostatnich tygodniach.
1: Świetnie, bardzo Ci dziękuję za to. Chcę teraz wrócić do Twojego początku, trochę porozmawiać o Twoim rozwoju. Podcast jest o rozwoju osobistym, więc jakbyś teraz trochę opowiedział o swoim rozwoju, bo nie od początku byłeś Grek, nie od początku jesteś szefem i prowadzisz firmę, która doradza innym firmom czy ludziom, więc jak to wyglądało u Ciebie?
0: To jest ciekawe pytanie, z tego względu, że w sumie początek mojej kariery to było, to było totalnie przez przypadek. Moja nauczycielka angielskiego, powiedziałem jej, że chciałbym pójść do pracy gdzieś, bo nie chciałem iść na studia, bo nie czułem w tym dużego sensu, naówczas wydawało mi się, że taka teoretyczna wiedza i co ja się z tego nauczę, chciałem działać, chciałem zawsze robić coś konkretnego, to był jakiś taki mój drive i moja nauczycielka angielskiego powiedziała, że ma takiego gościa, którego uczy angielskiego, o ile dobrze pamiętam, czy swojego kolegę, który jest szefem działu handlowego w jednej firmie i on może będzie kogoś szukał. Ja mówię, okej. Okay. I w ten sposób poszedłem do mojej pierwszej pracy, którą było sprzedawanie sprzętu komputerowego przez telefon w dystrybucji. na czym się w ogóle nie znałem, ale myślę, że to, co było źródłem mojego powodzenia, czy rozwoju tam, to było po prostu totalne, totalne podążanie za możliwościami, które tam się znajdowały, poszukiwanie takiej pewności siebie w proponowaniu swoich rozwiązań, czyli zawsze się podejmowałem rzeczy, na których się nie znałem, to jest też kwestia może cechy takiej osobowej i po prostu z wiarą, że jakoś sobie w tym poradzę, no i to jest rzecz, którą trudno, można to wypracować, ale to pewnie jest też jakiś tam talent czy, czy, czy taka szansa którą się ma. Myślę, że to było takim moim zawsze napędem, czyli próbowanie w praktyce różnych rzeczy. Ja jestem niewielkim zwolennikiem teorii, a dużym zwolennikiem praktyki i to zawsze się opłacało. Podejmowałem się rzeczy, na których się nie znałem, wierząc, że douczę się, jak czegoś nie będę wiedział. No i oczywiście mnóstwo zawdzięczam swoim szefom pierwszym, którzy dawali mi te szanse do tego, żeby próbować robić nowe rzeczy. To był taki pierwszy etap. No ale zawsze... zawsze widziałem ograniczenia w środowisku, w którym byłem i potrzebowałem przestrzeni do tego, żeby tworzyć, kreować nowe rzeczy, bo to jest to, co mnie też napędza. Jestem raczej słaby w robieniu rzeczy w sposób powtarzalny. Podcast jest tego zaprzeczeniem, ale to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby naprawdę robić coś w sposób tak regularny i to mnie bardzo dużo kosztuje. Bo... To już
1: ponad 80 odcinków. Tak,
0: tak, tak. No i to tydzień, tydzień, ale normalnie raczej napalam się na nowe rzeczy, uwielbiam zamieniać nic w coś, co istnieje, a następnie mogę iść dalej i tak, taką drogą się kierowałem w życiu i przy okazji robiąc nowe rzeczy, podejmując się ich, po prostu się uczyłem, czyli Wiedziałem, że głównym napędem, motorem napędowym tego rozwoju była chęć robienia nowych rzeczy, w związku z tym, że widziałem, że brakuje mi jakiejś wiedzy, to czytałem w różnych miejscach o tym. No i oczywiście zawsze dużo czytałem książek. I zawsze druga rzecz, to nawet moja mama mi ostatnio powiedziała, mówi, zobacz, tu masz taki notes, Twój, z pierwszej klasy podstawówki, w tym notesie, ołówkiem patrzę, zapisywałeś numery telefonów twoich kolegów z klasy, że jakby zawsze interesowali mnie ludzie w taki głęboki sposób, poznawanie ich i myślę, że te dwa nawyki czytania czy poznawania nowych rzeczy, a z drugiej strony ciekawość ludzi i taka otwartość na różne osoby dawały mi bardzo dużą dozę inspiracji, która sprawiała, że może miałem szerszą perspektywę i, i dawało mi to, zawsze mnie to napędzało do tego, żeby się rozwijać. Myślę, że wyzwaniem największym jest to, żeby wypracować sobie pozytywny nawyk tego, żeby się rozwijać, ciekawość głód rozwoju, a wtedy metody łatwo znaleźć.
1: Otwartość na zmiany.
0: Tak, no taka jakby, wiadomo, no, mamy jakieś zawsze obawy przed tym, co nieznane, ale czasem trzeba nawet może zabić tę kurę znoszącą złote jaja, żeby iść dalej. No zresztą miałem takie doświadczenie w swoim życiu, jak odszedłem z swojej własnej firmy na pewnym etapie przez różne niezaprzyjemne sytuacje, no ale podjąłem decyzję, żeby zrezygnować z mojej własnej firmy, w której miałem dobre wynagrodzenie i w zasadzie skoczyć w nicość. No ale zawsze jak wyjdziemy z tego, co jest niewygodne, to jakimś cudownym splotem okoliczności pojawia się Zupełnie nowa perspektywa, nowa szansa przed nami, która nas poprowadzi. Nie umiem tego w sposób racjonalny opowiedzieć, ale dostrzegam to w życiu i swoim, i swoich różnych klientów, czy ludzi wokół, każdego dnia szanse się pojawiają.
1: Bo ty zrezygnowałeś z bycia szefem w swojej własnej firmie, odszedłeś z niej. Tak. Nie mając nic przygotowanego, chyba, prawda? Nie było żadnej alternatywy. To dopiero tak właśnie wymyśliłeś w trakcie, jak opowiadałeś, notując na serwetce, no, tak rozmawiając z kolegą. Tak
0: było. Cafe Central w Wiedniu, jakby to e, w, nie brzmiało. E, jakoś snobistycznie, ale to dokładnie tak było, bo akurat mój kolega naówczas rzeczywiście pracował w Wiedniu, więc po prostu dlatego go tam odwiedziłem, a, a jest to osoba mi bardzo bliska i on ma też świetny talent do ludzi, bo tym się zajmuje też zawodowo, także pozdrawiam Piotra. No i wtedy rzeczywiście było tak, że najpierw w Wyszedłem, miałem jakieś oszczędności, ale niezbyt duże versus mój kredyt, który miałem, więc była to duża. Pewnie jeszcze we frankach. No, i zresztą nadal mam, bo wiesz, to jest franki wiecznie żywe. No, zobaczymy. W każdym razie, była, taka, była to wtedy taka sytuacja, no i zacząłem się zastanawiać, zadałem sobie takie trzy najważniejsze pytania przy wsparciu Piotra. Ja myślę, że każdy może sobie je zadać, żeby się wzmocnić w sytuacji, w której nie wiadomo, co robić. I też szukamy takiej w sobie siły do tego, żeby wygenerować coś nowego. Jedne pytanie to jest, co naprawdę do tej pory, patrząc wstecz na rzeczy, które robiłem, naprawdę lubiłem robić, lubię robić. Na przykład rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi i przekonywać ich do jakiejś rzeczy, a nie, a inni powiedzą, lubię być w Excelu, żeby był porządek i tak dalej. Czyli co lubię robić. Druga rzecz to jest, w czym naprawdę jestem super dobry, bo to nie zawsze jest tak, że to, co lubimy, jesteśmy w tym super dobrzy, więc tu można zapytać też ludzi wokół, z czego tak naprawdę cię kojarzą, co widzą jako twój talent i też jak ty czujesz swój talent. Ja pytałem moją rodzinę, przyjaciół, jakichś współpracowników. A trzecia rzecz to jest, jakie rzeczy, które w życiu osiągnąłem, które zrealizowałem i są dla mnie źródłem satysfakcji, i naprawdę to jest coś fajnego, Jak, co do tego doprowadziło, czyli jakie talenty, jakie umiejętności, jakie działania sprawiły, że dana rzecz się wydarzyła. I, I kiedy zrobimy takie, się mówi, reverse analysis, czyli zrobimy takie, przeprowadzimy analizę tego, co to było za osiągnięcie, jaka była, jakie było jej źródło, to jest nam bardzo, no, bardzo łatwo nie pomal, dużo łatwiej na bazie tych trzech składowych narysować sobie, gdzie są moje silne strony na które mogę budować, dla mnie wyzwaniem było jak to nazwać. Wtedy pamiętam, że z Piotrem wymyśliliśmy, że to będzie independent business catalyst, co zresztą niektórzy, jakim to dziś mówią, mówią, że to jest oczywiste, no, to wiadomo, że dzisiaj może tak. Że tym jesteś, ale dla mnie nadal to nie jest oczywiste i wiem, że dla wielu osób nie było, więc zrezygnowałem z tego, ale na początku korzystałem z tego, bo rzeczywiście zależało mi na tym, żeby być independent, Zawsze to było dla mnie gdzieś tam istotne. Teraz mam trochę na to inną perspektywę, ale naówczas było bardzo ważne. Biznes, bo biznes, czyli ta sfera biznesowa, katalizm dlatego, żeby napędzać, stymulować do zmiany, wzmacniać ludzi w procesie zmiany. I to dokładnie robię. A na początku było to dość abstrakcyjne.
1: Powiedziałeś pytać ludzi, jak oni uważają, w czym jesteś dobry. Mhm. Też mówisz o tym, że bardzo lubisz i, i podziwiasz, jest twoim mentorem Pat, e, Flynn,
0: e, Tim Ferris, mhm.
1: Tak, bo już oczywiście, że Pat Flynn, ten Tim Ferris, to, to się gdzieś tam przeplatają. Wiedziałem, że pomylę. Po prostu wiedziałem. I jadąc tutaj, tak sobie myślałem, kurczę, no tak wiele rzeczy masz wspólnych. Z jednej strony wzorujesz się na wielu rzeczach, które on mówił, czy pisał o tym chociażby w czterogodzinnym tygodniu pracy, mhm. Mówił ci ktoś, że możesz być, czy jesteś traktowany jako taki polski Tim pat- e- Ferris? Nie nie, nie,
0: nie, nie. Znaczy wprost. No bo zobacz, tak nie dużo, dużo
1: masz takich wspólnych rzeczy, jakbyś tak mm. się zastanowił, nie? Że znaczy można myśl- tak powiedzieć.
0: Tak, znaczy myślę, że nie jest to na pewno przypadek, dlatego że Tim Ferris od lat był dla mnie dużą inspiracją. I zresztą cała, jakby pewna część mojej historii rozwoju bardzo się łączy z tym Ferrisem, bo rzeczywiście pamiętam, że jak, jak wydał w 2007 roku e, książkę właśnie 4 godziny tydzień pracy, to ją od razu wtedy przeczytałem. To był rok też, w którym założyłem swoją firmę, więc była dla mnie ogromna inspiracja i wiele z tych rzeczy, które on wtedy... Mm, tam rekomendował, na przykład od tamtej pory w ogóle nie czytam wiadomości. No to już 12 lat w ogóle nic na wiadomości nie ma żadnego znaczenia. Eee, czy druga rzecz takie bardzo pragmatyczne podejście do efektywnego wykorzystywania czasu versus wysiadywania tzw. dupogodzin. To te rzeczy zdecydowanie wdrożyłem od razu. I potem w jakiś sposób, mniej czy bardziej, to była dla, był dla mnie inspiracją. I potem, kiedy odpalił podcast, no to oczywiście to był pierwszy podcast, którego zacząłem słuchać i przez wiele lat mi towarzyszył aż do momentu, kiedy doprowadziłem takiej sytuacji, że mogłem go poznać osobiście i to było dla mnie, właśnie takie domknięcie. To była dziesięcioletnia podróż, w której Tim Ferris bardzo mi towarzyszył, więc siłą rzeczy, czego bym nie robił, to to, to co robię, jest też wypadkową jego wpływu, bo na pewno jesteśmy jakby sumą bodźców, które do nas dopływają, które do siebie dopuszczamy, no i z tej perspektywy to ma swoje dobre strony. Na przykład dla mnie, myślę, bardzo dobrą inspiracją był i jest Tim Ferriss. jak mówisz, widać to może w moich podcastach, w tym, co robię w ogóle, bo rzeczywiście nie ma w tym przypadku, na pewno się bardzo nim zainspirowałem, bardziej nawet nieświadomie niż świadomie, po prostu jakby żyjąc z nim w cudzysłowie dużym, mm-hmm a z drugiej strony no też ma to te negatywne implikacje, czyli są jakieś relacje, kontakty, bodźce, które do nas docierają. My sobie myślimy, a taki bodziec, nie wiem, obejrzę sobie 10 odcinków głupiego serialu na Netflixie, ale to wszystko koduje się w naszym mózgu i kreuje to, kim jesteśmy, więc warto naprawdę zastanawiać się, jakie bodźce, jakich ludzi wokół siebie mamy, kogo do siebie dopuszczamy, bo nawet jak kogoś nie lubimy, ale z nim dużo obcujemy, no to stajemy się częścią tą osobą.
1: Dokładnie tak jest, ponoć należy się otaczać. Czy jakby jesteśmy sumą różnych pięciu osób z naszego najbliższego kręgu.
0: Tak. Ta, ta, ta to zresztą też, też Tim Ferris y, mówi często, właśnie ostatnio Q&A mówił, że jaka jest jedna rzecz, którą byś powiedział 26-letniemu sobie, mówi, powiedziałbym, że zwróć uwagę, z jakimi pięcioma osobami spędzasz najwięcej czasu. Mm. I to jest bardzo trudne, bo o ile zrezygnować z wiadomości, czy innych negatywnych rzeczy, jest łatwe, bo to oczywiście jest jakieś przywiązanie emocjonalne do pewnych nawyków, ale, ale świadomie zakończyć zaka- relacje z ludźmi, które nie pracują dla nas, jest to zawsze bardzo trudne. Bo... Szczególnie,
1: jeśli to są osoby tak. dość bliskie. To, tak? tak? Kolega, koleżanka ze szkoły. No zazwyczaj osoby, z którymi spędzamy sąsiedzi.
0: najwięcej czasu, są bliskie. Tak? No Bo jeżeli hmm. mówimy o pięciu osobach, z którymi najwięcej czasu spędzamy, no to siłą że to są osoby, z którymi mam bardzo bliską więź. No i z tej perspektywy to ta trudność rozstania jest jeszcze, jeszcze większa.
1: Czy jest coś takiego, co dzisiaj zrobiłbyś inaczej? W biznesie?
0: Hmm. Mając dostęp do tych samych danych, które miałem wtedy, nie wiem, czym postąpił inaczej. Myślę, że dużo miałem szczęścia w trudnych sytuacjach i bardzo dobrą intuicję do tego, żeby z trudnych sytuacji czasem się wycofywać. Ale jestem zadowolony z tego. Myślę, że każda rzecz, która mi nie wyszła. Była po coś, żebym się czegoś nauczył, więc nie mam takiego poczucia, och, zmieniłbym przeszłość. Wszystko jest po coś. Gdybym nie miał jakichś traum zawodowych i osobistych, przez które przeszedłem, to prawdopodobnie byłbym innym znaczy na pewno byłbym innym człowiekiem, nie byłbym gotowy na robienie tego, co robię, a chociażby te moje trudne doświadczenia osobiste zbudowały ważną kompetencję dla mnie w pracy z innymi ludźmi, Bo jak można komuś doradzać, kiedy się samemu czegoś nie przeżyło? Przeczytać książkę, a przeżyć coś na poziomie emocjonalnym są totalnie dwa różne światy. Jeżeli wiem, jak to jest mieć naprawdę duże problemy w różnych obszarach swojego życia, no to łatwiej mi jest empatycznie podejść do trudnej sytuacji wyzwania drugiej osoby, więc wszystko, się było po coś.
1: Myślałem, że też powiesz, że nie ma się co rozpamiętywać w przeszłości, koncentrować na przyszłości, no bo generalnie, jeśli mówisz o coachingu, o mentoringu, no to szczególnie coaching jakby jest tym, co kieruje w przyszłość i nie rozpatruje tego, co się działo, no bo to już jakby są inni specjaliści do tego. I myślę, że jeżeli powiedziałeś to, co powiedziałeś, to jesteś można powiedzieć w pewnym sensie albo dokładnie
0: spełnionym człowiekiem na ten dzisiejszy dzień? Zdecydowanie tak. To, To, co wspomniałeś o koncentrowaniu się na przyszłości, zdecydowanie powiedziałbym tak. To ma kilka aspektów. Można powiedzieć z jednej strony powiedziałbym, że najlepiej się koncentrować na teraźniejszości, bo to jest jedyna prawda, która jest. Więc nie wiem, tak, czym powiedział, to teraźniejszość że teraźniejszość kon... za minutę już jest przeszłością, nie? Więc ta, to tak. No, no tak, ale jedyne, na co mamy wpływ, jedyne, co naprawdę istnieje, to ta chwila, w której jesteśmy. Tak. Więc z tej perspektywy myślę, że nadmierne koncentrowanie się na przyszłości też jest zgubne czasem, no bo można przywiązywać swoje poczucie szczęścia do pewnych osiągnięć, które są w przyszłości i tym samym bardzo długo żyć w poczuciu braku satysfakcji, bo nie nie dotarliśmy do tej przyszłości. Czyli jakby to jest trochę jak, to będę szczęśliwy jak przebiegnę maraton, nie wiem, poniżej jakiegoś czasu. Okej, to co, każdego dnia przez dwa lata treningów nie będziesz szczęśliwy? Szczęście jest tu i teraz, więc myślę, że zarówno koncentrowanie się jak, na przyszłości, jak i na przeszłości, jak i na przyszłości nie jest, nie jest yy... dobre. Jedyne, co możemy robić, to możemy robić to, co jest tu i teraz i najlepiej jak potrafimy i to nas doprowadzi do... Do jakiegoś tam rezultatu w przyszłości, ale nie wiemy, czy ta przyszłość w ogóle będzie. No to jest takie filozoficzne, ale myślę, że mam taką refleksję ostatnią, że jest refleksją grubego kalibru, no ale jak rozmawiamy o rozwoju osobistym, to też warto się opierać o rzeczy, które naprawdę nas głęboko poruszają. Mam taką refleksję dotyczącą śmierci i w ogóle jej roli w społeczeństwie, jej miejsca w kulturze i w naszej obecnej kulturze, że żyjemy w totalnej izolacji od śmierci, która ma totalny charakter wirtualny. A co, jak żyliśmy w plemionach, to widzieliśmy ludzi umierających w różnym wieku każdego dnia, więc była ona dla nas bardziej realna. Dzisiaj żyjemy w totalnym świecie wirtualnym, nie tylko w kontekście naszych fizycznych relacji, ale w ogóle jeszcze ten wirtualny świat się to nakłada i mamy takie taką iluzję trwania wiecznego, że jutro będzie takie samo jak dziś, więc planujemy sobie coś w długim terminie, jakby nam się wydawało, że mamy niemalże boską sprawczość dotyczącą tego, co się wydarzy, ale to jest kompletna iluzja I, i myślę, że obcowanie ze śmiercią, świadome śmierci, żona jest, jest nieoczekiwana, nigdy nie przychodzi wtedy, kiedy chcemy, i może przyjść wcześniej niż nam się wydaje, no pozwala nam się lepiej koncentrować na byciu szczęśliwym tu i teraz. To taka, a propos, może trochę z grubej rury, ale, ale tego, w jaki sposób dać sobie szansę do tego, żeby być tu i teraz.
1: To bardzo mądre i bardzo głębokie to, co powiedziałeś, bo mam takie przeświadczenie, że bardzo często w ogóle unikamy tematu śmierci unikamy bo no okej okay, no, chcemy żyć więc jakby myślimy i koncentrujemy się na życiu ale świadome jakby konsumowanie życia jeśli to dobre słowo ale powiedzmy przeżywanie życia ze świadomością że umrzemy i nie wiadomo kiedy umrzemy daje nam myślę większą pełnię tego życia hmm. bo staramy się więcej z tego życia czerpać pełnymi garściami jak to się mówi
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie też yy, to jest coś, co, co pozwala nam nabrać odpowiedniej perspektywy i tak naprawdę ułatwia ułatwia to. A propos tej przeszłości, to tylko jedno zdanie. Rzeczywiście nie koncentrowałbym się na niej, niemniej jednak jest jedna tylko rzecz, z którą uważam, że z przeszłością warto robić przeanalizować, wyciągnąć wnioski i już wtedy przestać o niej myśleć. Rozliczyć. Ale warto spojrzeć na to, i, bo można, to jest kopalnia, kopalnia wiedzy o nas samych i o naszych siłach i o też na, o źródłach czasem naszych słabości, więc myślę, że warto się w niej zagłębić, tylko nie można w niej żyć. Tak? Mhm. To jest taka drobna różnica, ale ważna, żeby wyciągnąć wnioski, bo to nam pozwoli podejmować lepsze decyzje w przyszłości.
1: Świetnie, że to powiedziałeś. Też chciałem nawiązać do planów, do, do, do tego rozmawiamy o przyszłości, o śmierci, o, o, o przeszłości. Kiedyś robiło się plany pięcioletnie, dwudziestoletnie, strategie na, na wiele lat do przodu. Dziś myślę, że z racji na ten postęp technologiczny i wiele zmiennych, które się dzieją i bardzo dużego ryzyka związanego z niepewnością, te plany automatycznie nawet w dużych korporacjach robią się coraz krótsze. A Jak wyglądają Twoje plany? Jak długo wybiegasz do przodu?
0: Ja chyba w ogóle nie mam planów. (laughs) Tak mówiłeś. Mam jakąś wizję. Znaczy jest Jest jakieś coś, co chcę realizować swoim życiem i to robię. No i naturalne jest, że w jakiś sposób chciałbym to robić coraz lepiej, aby dawać jak największą wartość osobom, z którymi bezpośrednio lub pośrednio mam kontakt. No i to jest tylko tyle i aż tyle. I oczywiście pojawiają się jakieś pomysły, jak ten wpływ, jak tę jakość można budować w przyszłości, ale nie mam jakiejś takiej misji, którą można łatwo skwantyfikować, na przykład, że muszę zrobić wpływ typu X albo wynik typu Y. Uważam, że to właśnie ten brak wpływu na, na wiele czynników W moim przypadku po prostu nie działa na mnie motywująco. To to nie jest coś, co mnie gdzieś tam stymuluje.
1: A jak doradzasz firmom, dla których robisz jakieś konsultacje, pomagasz im określać, czy czy na nowo pisać strategię, to jakie wtedy plany zakładacie w czasie?
0: Najważniejsze jest zdefiniowanie tego, co się chce osiągnąć. Według mnie w w kategorii... nie tak bardzo mierzalnej na poziomie strategii, czyli to nie oznacza, że uważam, że nie jest dobrym celem osiągnięcie udziału 30% rynku, bo co ci to da? To jest zawsze to pytanie. Co chcesz osiągnąć na poziomie osobistym jako szef firmy, jako właściciel firmy, jaki chcesz wpływ mieć na rzeczywistość, i dopiero wtedy można się cofnąć do tego, jak to osiągnąć. Czyli, czyli plan jest wtórny. Natomiast no, oczywiście ważne jest, żeby, żeby mniej więcej założyć sobie pewne scenariusze tego, co będzie się działo w najbliższych trzech, sześciu miesiącach roku oraz mniej więcej, jak wyobrażalibyśmy sobie tę firmę za 10 lat. Natomiast... Hmm, istotna, Najbardziej istotna rzecz, która jest często omijana według mnie, to jest powiedzenie sobie, dlaczego chcę to zrobić na poziomie osobistym i rozpatrzenie, jakie mam alternatywne ścieżki osiągnięcia tego celu na poziomie osobistym. Zrozumienie tych wariantów bardzo nas umacnia w tym, żeby naprawdę wytyczyć dobrą strategię dla firmy.
1: To bardzo dojrzałe, bym powiedział, bo mam wrażenie, że wielu doradców zaczyna od planu. Zaczyna od planu w sensie... Planu na osi czasu. Mhm. Tu jesteśmy dzisiaj, baba baba, ba, tu będziemy i tu zrobimy to, co chcecie. E, pomijając zupełnie coś, co bardzo często jest w ogóle podstawą, mam wrażenie do rozmowy z konsultantem, z doradcą, czyli moich potrzeb osobistych jako mhm. szefa zespołu, właściciela firmy, jakkolwiek inaczej. Nie robię tego najczęściej z pobudek altruistycznych albo a może to robię z pobudek, bo wypada mieć lepszą strategię, bardziej dostosowaną. Myślę, że takie podejście trochę niby egoistyczne jest no, z
0: natury bardziej zdrowym podejściem. Mam taki format pracy, z którym pracuję, szczególnie z mniejszymi firmami, który się bardzo dobrze sprawdza. To są takie jednodniowe warsztaty 360 stopni, w których po prostu przemielimy firmę od A do Z z perspektywy tej zewnętrznej, wewnętrznej, I efektem jest plan. Często to jest plan. Trzy najważniejsze rzeczy do wykonania jak najszybciej. Może to można wykonać w trzy miesiące, może w pół roku, które które będą miały największy wpływ na efektywność tego biznesu. To jest bardzo konkretne. Jakie działanie marketingowe, jakie działanie rekrutacyjne, jakie działanie strukturalne chcemy przeprowadzić. Efekt jest bardzo konkretny, ale początek to jest czasem siedzi dwoje wspólników czy dwie wspólniczki i on sobie, Ok, jaka jest twoja wizja na życie, jaka jest twoja wizja na życie, co cię doprowadziło tu, gdzie jesteś i gdzie chcesz płynąć dalej, jakie są punkty wspólne między waszymi wizjami, które pozwalają wam wspólnie kreować to, co tworzycie, jak chcecie się spełniać, z czego możecie zrezygnować, W pierwszej kolejności, aby móc te zasoby przenieść do zupełnie nowych projektów. I wtedy, kiedy się odgarnie, zbuduje się klarowność tej wizji, potem się zbuduje to, z czego można zrezygnować, które rzeczy widać, że generują największą wartość, to już jest bardzo... Łatwo, chociaż jest to zarazem też trudne, zdefiniować jak zmaksymalizować rezultat najbardziej skutecznych aktywności, które do tej pory były wykonywane, ewentualnie co dobudować, żeby zbliżyć się do tego rezultatu, który wypracowujemy na samym początku, czyli do tej wizji, która jest wspólna dla tych, powiedzmy, founderów, czy która jest krytyczna dla tego lidera.
1: wymyślona bo przeczytałem w jakimś magazynie, tylko spójna z ich
0: wizjami życia, wizjami firmy. Tak, nawet nie tylko w magazynie, ale powiedziałbym, że czasem jest tak, że mamy jakieś pewne, wiadomo, przekonania, pewne różne etykiety, którymi sobie etykietujemy rzeczywistość, pewne motywatory, które de facto nie są nasze, ale nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, bo kiedyś 20 lat temu, jak zaczynaliśmy karierę, liczył się wynik, w związku z tym uważam, że osiągnę spełnienie, jeżeli moja firma będzie warta 100 milionów złotych. Dlaczego? Jeżeli zaczynamy szukać, kwestionować i zadawać pytania o pewne przekonania, które ktoś ma, dotyczące tego, czym jest sukces w biznesie, na przykład sukces, sukces ich osobisty i sukces ich biznesu, to można dopiero dotrzeć do tego, co jest tym głęboko ukrytym driverem, co jest pod powierzchnią tej, tej kry, jak to się rysuje czasem tę kry, krę. Czego, jest, czego nie widzimy? Czego nie widzimy, a co tak naprawdę napędza do tego, żeby kreować swój biznes, swoją karierę, jest to fundamentalne pytanie, dlatego że możemy pomyśleć, spędzamy 2000 godzin rocznie w pracy? Półtora tysiąca, dwa godzin rocznie to jest bardzo dużo czasu, który nigdy nie wróci, wracając do tematu przemijania. W związku z tym jest to jedna z najważniejszych inwestycji, jakie możemy zrobić. Pieniądze, oczywiście kiedy osiągnęliśmy pewien poziom, że nie głodujemy, bardzo rzadko w, naszym, w naszej strefie klimatycznej, regionie to się może wydarzyć. Są drugorzędne w stosunku do tego, jak zarządzamy naszym czasem bo on jest niezbywalny. I jakby jeżeli dotkniemy tego fundamentalnego napędu, czyli poczucia przemijania tego, że wszystko ucieka, to to możemy sobie zadać to pytanie, dlaczego to robię i jak chcę wykorzystać ten czas. Dobrze, że powiedziałeś o czasie, bo od razu
1: mam taki wypiek. (śmiech) Nagrałem odcinek kiedyś, jak dobrze spędzać czas, jak efektywnie spędzać czas wolny. To był chyba jedyny odcinek, gdzie ktoś napisał, że w ogóle po 10 minutach wyłączył i nie był w stanie tego słuchać, bo to w ogóle jest tak bzdur. Wiesz, no z perspektywy czasu pewnie tak mogło być dla wielu odbiorców. A śmieję się dlatego, że ty nagrałeś bardzo podobny, ale zdecydowanie lepszy odcinek o tym, jak znaleźć czas na rozwój biznesu. I poruszyłeś tam te kwestie, których być może nie udało mi się dobrze przedstawić w tym odcinku, bo ja się Ja byłem wtedy tak nakręcony tym, żeby, jak już skończyłem pracę i przychodzę do domu, to nie usiąść przed telewizorem z pilotem w ręku i i żeby mi ten czas przeleciał, tylko wiesz, właśnie książka, właśnie podcast, właśnie jakieś wydarzenie, jakieś spotkanie, LinkedIn Local, wiesz, nie wiem, tam czwartkowe social media, być aktywnym. Tak byłem nakręcony i to był prawdopodobnie wynik tych moich aktywności z tego czasu, nagrałem o tym odcinek. A ty nagrałeś taką bardzo merytoryczną, wartościową treść, która mówi, jak dobrze gospodarować czasem, żeby znaleźć czas na to, na co ja potrzebuję go znaleźć. Mhm. I to znowu wynik twoich doświadczeń, jak nie mam.
0: Dziękuję ci bardzo za to. Nie miałem takiej, takiej refleksji, więc, więc miło mi, że chociaż ty wysłuchałeś tego odcinka. No nie tylko ja, na pewno. Pewnie jeszcze ktoś, ktoś go wysłuchał. Niemniej jednak... Ym... Rozumiem, że nawiązujesz do tego, jak znajdować czas, tak? No, to jest w ogóle interesujące w dwóch wymiarach, bo a propos tego czasu wolnego, to tylko taka anegdota. Wczoraj do mnie zadzwonił jeden mój klient, z którym pracuję coachingowo, prezes dużej organizacji. No i powiedział, słuchaj, teraz mam taki czas, gdzieś tam będę, powiedzmy, zmieniał rolę i mam trochę czasu wolnego. I tak myślę, to jest jedyna taka szansa w moim życiu. Muszę to efektywnie wykorzystać i mam ciągle to natręctwo tego, żeby to efektywnie wykorzystać. Co ja mam robić? Słuchaj, co ja mam robić, bo tak, tu zaplanowałem taki wyjazd, tu zrobię to, tu zrobię tamto i to, to, to. że ja tak mówię, no jak możesz to wykorzystać? Może spróbuj sprawdzić, jak to jest się nudzić. Jakby ten przymus efektywności, myślę, że ma swoje przegięcie które też popadam czasem, więc mówię o tym też z perspektywy swoich doświadczeń, nie oceniając kogoś, bo to łatwo oceniać będąc na zewnątrz. Ale jeżeli chcemy maksymalnie wycisnąć swój czas wolny, to musimy się zastanowić nad tym, jak percepujemy ten czas i czy warto ten czas w ten sposób oceniać, że rzeczywiście trzeba z niego wycisnąć maksa, czy to właśnie ta intensywność w innych sferach naszego życia powoduje, żeby dać się tej przypadkowości temu, Z takie fajne słowo angielskie, serendipity, czyli rzeczy, które się wyda- wydarzają zupełnie przez przypadek, ale z jakiegoś powodu, typu wpadniesz na coś niby przez przypadek, a to było ci pisane. I, i, i trzeba na to też mieć przestrzeń. Ja zauważam, że jak coś mi Wypadnie z kalendarza i mam wolny czas i i pierwsza moja myśl jest o nie, zmarnowany czas, to za chwilę coś się dzieje za tym, co jest super. Na przykład piszesz do mnie, żebyśmy nagrali podcast, to było (grym) w takim momencie. A to
1: był spontan niesamowite.
0: Po prostu akurat siedziałem, taki dzień, że tam jakieś rzeczy mi powypadają. Mówię, matko, co za dzień? Tyle niezagospodarowanego czasu. Co się wydarzy? I pojawiło się mnóstwo fajnych szans. Więc z jednej strony czas na przypadek, szczególnie czas na odpoczynek, myślę, Jest to ważna rzecz, żeby nauczyć się leżeć na kanapie, gapiąc się w sufit i nie robić nic. Wielka próba bycia tu i teraz. Ale z drugiej strony oczywiście a propos efektywności czasu, to takie kilka rzeczy, które uważam, że są ważne, to jest krytycznie podchodzić do tego, w jaki sposób ten czas konsumujemy. Jest parę rzeczy, które według mnie są zabójcze i które głównie to są rzeczy, sytuacje, w których inni sterują naszym czasem, a my... Nie jesteśmy tego świadomi, nie zauważamy tego i jesteśmy trochę potem ofiarami tego, że inni sterują naszym czasem. Dwa główne elementy tego to jedno to są komunikaty przychodzące od innych, czyli maile, gdzie mamy, dostajemy ich dużo i mamy przymus, żeby odpowiadać, a to ktoś w tym momencie steruje naszą uwagą, kiedy zmusza nas do tego, żeby odpowiadać, więc nie mamy przymusu odpowiadać na żadne maile i trzeba sobie dać do tego prawo i dopiero wyjść z tej postawy. Na zasadzie nie muszę odpowiedzieć na, jakiegoś, na żadne maile, nie muszę ich wszystkich też przeczytać, bo to ktoś zarządza naszą uwagą wtedy i to zjada dużo czasu. A druga rzecz to są oczywiście zmora wielu organizacji, czyli spotkajmy się. Musimy się spotkać i pogadać. Czy naprawdę musimy się spotkać i pogadać? Czy możemy coś załatwić zdalnie? To jest druga rzecz, w, jakiej ten, w którą można ten... Czas odzyskać. No i wszelkiego rodzaju delegowanie w miarę możliwości. Przykład mojego podcastu, w którym od razu powiedziałem, no ja nie będę montował tego mojego podcastu, dlatego że pewnie byłbym w stanie się tego nauczyć, ale ktoś jest, kto zrobi to lepiej ode mnie, szybciej i czas, który odzyskam, będę mógł skomercjalizować czy zagospodarować w lepszy sposób, Tak, żeby skupiać się tylko na tym, w czym jestem najlepszy. I myślę, że to jest też taka zmora tego, takie zmora Zosia-Samosia, czyli próba robienia wszystkiego samemu Czasem to jest fajne, bo to jest nowe doświadczenie, ale czasem nas to gubi i to prowadzi do mikromanagementu i tego, że czasem nawet menadżerowie, duzi menadżerowie, powiedzmy, mają duże zespoły, duży biznes pod sobą, po prostu się zajmują, no nie bójmy się tego słowa, pierdołami po prostu.
1: Mikrozarządzanie, dokładnie tak jak powiedziałeś. Ale powiem Ci, że to jest też trochę taka obawa przed tym, co się dzieje, jeżeli mówimy o social mediach, o, o, o tej technologii, która jest, czyli o tym, że coś mnie ciekawego ominie. Ja przez długi okres czasu, w w ogóle to tak naprawdę wykasowałem wszystkie swoje takie Facebooki, nie Facebooki i tak dalej, ale w momencie, kiedy najpierw zacząłem pisać bloga, a później nagrywać podcast, no no to automatycznie wróciłem do tego, bo to jest jakby, w dużej mierze można powiedzieć jedyna albo taka bardzo duża możliwość dotarcia do do, do słuchacza przez właśnie social media. Ale wracając do, do, do tego, co nas odrywa, i dekoncentruję, to ja wyłączyłem wszystkie powiadomienia. Wiem, że ty też zrobiłeś, bo bo tego słuchałem właśnie. Jedyne, co mam, to telefon wyciszony, ale zabrzyczy zegarek i wtedy wiem, czy mogę reagować, czy nie. Jeżeli teraz by zabzyczał, no to po prostu by sobie bzyczał i i nic by to więcej nie zmieniło, ale nie przeszkadzałoby to, bo ty nie, nie wiesz o tym. Ja jakby swoją uwagę staram się oddać tobie w całości. Ale w pracy to może być problem dla wielu. Ja wyłączyłem sobie te nieszczęsne w outluku powiadomienia, że właśnie przyszła nowa wiadomość. Czasami bywa tak, że ja przez kilka godzin mam w ogóle outluka niewłączonego. Bo jeżeli mam pracować teraz nad jakimś materiałem, to się staram chociaż skoncentrować na tym, a nie żeby przy podniesieniu, podniesieniu głowy i popatrzeniu na monitor wyskoczyło mi powiadomienie, że właśnie przyszła wiadomość i, i najlepiej byłoby, żebym od razu zareagował. I ci, którzy przychodzą, czasem mówią, widziałeś? Albo odpisałeś już coś? Nie wiem, a przyszło? No ja, no już dwie godziny temu mail przyszedł. No okej, okay, no ale, no, nie wiem, telefon nie dzwoni, nie ma alarmu jakiegoś takiego. No to nie są rzeczy bardzo często, które musimy zrobić już, a niestety bardzo często robimy. I teraz trzeba znaleźć taki złoty środek, żeby albo powiedzieć o tym... Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Powiedzieć o tym, jeśli jest coś ważnego, to dajcie mi znać, bo ja się koncentruję teraz na tym, a nie siedzę na stop w mailach, bo w, wiesz, jak jest w korporacjach i w dużych firmach. No tych maili jest po prostu bardzo dużo, a najgorsze maile, jakie mogą być, to jak ktoś ci dziękuję za to, że coś zrobiłeś, co wynika z twoich obowiązków. Wysłałeś komuś odpowiedź, dzięki za maila. Po co mi ten mail? I to są właśnie te wszystkie takie destruktory, które powodują, że się strasznie rozkojarzamy no i ktoś wtedy, tak jak powiedziałeś, zarządza naszym czasem, a nie my sami.
0: Tak, no to jest element tej pracy głębokiej, to jest ta książka Kala Newporta i myślę, że jest dość interesująca, która dotyka tego, kiedy tak naprawdę kreujemy wartość dla swojej organizacji czy naprawdę poza, powiedzmy, stanowiskami w, w obsłudze klienta, kreujemy wartość poprzez reagowanie, bo Chyba, że pracujemy jeszcze w ratowaniu życia, to wtedy to jest rzeczywiście istotne, ale większość tematów, z którymi się spotykamy, nie, nie nie wpłyną na życie drugiego człowieka. W związku z tym nie ma co robić sztucznego poczucia ważności, rzeczy, które tak naprawdę ważne nie są. A propos tych powiadomień, to zdecydowanie mnie to się super sprawdza. Nie mam też tych czerwonych ikonek, czy ktoś napisał, czy nie. No i odpisuję wtedy, kiedy mogę. Staram się też kanalizować komunikację w jednym miejscu, aczkolwiek nie jest to proste. I dla, na przykład dla mnie wyzwaniem jest to, że mam tych kilka kanałów komunikacji i jakby jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, to najlepiej napisać maila, bo często, nie wiem, na Linkedinie gubię te wiadomości, czy, czy gdzie indziej. Więc też staram się upraszczać tak, żeby to po prostu mieć ten jeden punkt kontaktu, żeby nie musieć skakać po wielu miejscach, żeby się zorientować, gdzie jestem. przecież ogólne przebodźcowanie zabija naszą po prostu motywację do pracy, chęć działania i cała ta energia, którą przeznaczamy na obcowanie z technologią. Technologia miała nam pomagać par- pracować bardziej efektywnie, a dzisiaj jesteśmy trochę ofiarami, nieefektywnego wykorzystania tej technologii, czyli technologia rządzi nami. Czyli
1: technologia rządzi nami, rządzi naszym czasem, Zabiera nam go bardzo często. Ja nawet fida sobie na Facebooku zablokowałem, bo komunikując się, wiesz, siedząc na jakimś małym open space'ie w małym biurze, no to nie będę co chwilę rozmawiał przez telefon, jeśli nie muszę, tylko komunikuję się. No ale żeby nie robić tego przez Facebooka, to sobie zablokowałem fida, a teraz nawet ktoś mnie oświecił, przecież jest sam messenger i wcale nie musisz Facebooka uruchamiać i jakby ten messenger wystarczy do, do komunikowania. Mam takie też przeświadczenie, że nie wiem, czy to jest na poziomie 10% tej korespondencji, która przychodzi, to jest taka, którą warto się zająć, czy należy się zająć. To tak zupełnie na marginesie.
0: No tak, no to już oczywiście zależy od tego, kto co dostaje, ale jakby zakładam, że jeżeli dzieje się coś naprawdę poważnego, to to dotrze do naszej uwagi. To są jeszcze inne
1: sposoby zwrócenia uwagi niż mail.
0: Tak, myślę, że naprawdę te maile to taki jest wirtualny, dosłownie wirtualny problem, ale oczywiście warto się zastanowić nad tym, że się, że się angażuje uwagę innych osób, pisząc ich e maila albo wrzucając ich w kopii bez sensu, mhm. kiedy to nie jest konieczne. Masz rację. Takie, myślę, nie jest to też efektywne i też Komunikacja przez maila może jest dobra do potwierdzania informacji, ale mail nie jest stworzony do tego, żeby prowadzić dialog. Mhm. Do prowadzenia dialogu jest telefon albo spotkanie, a do potwierdzania faktów jest mail.
1: Czasem jakieś czaty w niektórych firmach też wykorzystywane mhm. Jakiś slack czy inne, Dokładnie. tak. Mhm. Wiesz co, jeszcze chciałem cię zapytać, tak zmierzając powoli ku końcowi naszej rozmowy. Chyba w jednym z odcinków też mówiłeś o tym, ale nie mówiłeś o tym jednoznacznie, czy sam korzystałeś z tego czy w trakcie twojego rozwoju do podjęcia jakiejś decyzji albo uświadomienia sobie swoich mocnych stron korzystałeś z jakichś testów, a jeśli tak, to z jakich? Tak. Takich badań osobowościowych, mm-hmm. jakkolwiek nazwać.
0: Galupa. Hmm, okay. e, czyli ten Strength e, to się teraz nazywa Strength Finder. finder. Tak. E, a pamiętasz co jest w twoim top 5? E, mm, mogę to sprawdzić <laughs> i powiedzieć, ale w międzyczasie a w międzyczasie mogę powiedzieć też, że oprócz tego Extended Disk mm-hmm. Żeby zobaczyć więcej cztery, tak, tak? cztery kolory. Mm. A w którym jesteś? Yy, głównie czerwonym.
1: Okej. Okay.
0: No to nie powiedziałbym. Nie, tak, nie, myślę, że myślę, że to poziom, no, ale na, z którym skupiony, z poziom sto... na którym jestem skupiony, tak poziom na którym jestem skupiony na osiąganiu jednak swoich celów, jest bardzo charakterystyczny dla okay. osób czerwonych. To znaczy, no, no Tak, ale, ale też
1: ten stratek właśnie taki, wiesz, działa, działacz z drugiej strony, prawda? Bo to jest chyba tak. ten kolor czerwony. Szukam tych
0: moich tych moich tych moich silnych, silnych stron, tak, ale talentów, mogę ich znaleźć pieszy, się, tych moich talentów. Ale w każdym razie na pewno relator, czyli ten bycie w relacji, strategic mam tam też, mam też. Relator to jest chyba ta bliskość tak zwana, tak? W, po polsku, tak, w tych to, to jest takie, że wchodzę w, głębo, w dużo. W, głębokich, w mało głębokich relacji, wbrew mhm. pozorom tego, że wydaje się, że może jestem super gadułą, ale raczej z natury jestem introwertyczny dość, mhm. więc, e, więc to jest e, no nie takie oczywiste, jakby się, wydawało, jakby się wydawało. Też mam ten, też e, jest taki self-motivated czy coś takiego. Mhm czyli taki, że samo napędzający się, to jest myślę bardzo, bardzo ciekawe. To jest cenna, przydatna. Myślę.
1: Jeśli jest wysoko, to jest na pewno cenny talent. Chyba pierwszy. Bo to z jednej strony, wiesz, bo można być, to nawet tak z Sylwią Królikowską właśnie rozmawialiśmy, możesz być zmotywowany, ale nie zdeterminowany. Czyli coś chętnie zaczniesz, ja tak mam, a już najlepiej jakby ktoś to za
0: mnie kończył. Tak, dokładnie, dobra, to mogę tak na szybko tak. przedstawić moje pięć talentów, mam je po angielsku. Pierwszy mój to jest Activator, czyli to jest taki gość, Aktywator, który zaczyna działa. nowe rzeczy, mhm. działa, popycham ludzi do działania. Mhm. Myślę, że to się super sprawdza też w tym, co robię. Drugi jest Strategic, czyli strategiczne. No, pięknie wklejony w to, strategii. Co robisz. Tak. Trzecie Ideation, czyli mhm. kreowanie rozwiązań. Czwarte Relator, czyli głęboka więź z ludźmi, a piąte Self Assurance, czyli pewność, że to, co robię jest dobre, co mhm. czasem może być skubne, ale myślę, że to jest takie... Ale myślę,
1: że wszystkie twoje talenty kapitalnie pomagają Ci w tym, co obrałeś sobie jako to, co na serwetce napisałeś, w czym jesteś dobry i sprawia Ci Tak, Tak, no satysfakcję. Ten, ten
0: test na pewno był, był dla mnie takim umocnieniem, ale też takim rozjaśnieniem tego, kim jestem, a na przykład jedna z ciekawych rzeczy, której się dowiedziałem z tego testu, co w ogóle nie jest nie jestem w ten sposób przez ludzi postrzegany. Ciekawe, że jakieś mylne sygnały może wysyłam, ale chyba ostatnim moim talentem, czy przedostatnim na samym końcu listy jest competitive, czyli współzawodnictwo. I wiele osób mylnie interpretuje moje dążenie do rozwoju i robienia rzeczy po prostu lepiej, z większą wartością jako współzawodnictwo. To jest interesująca taka dla mnie refleksja. Zastanawiam się, w jaki sposób wysyłam takie sygnały, czy w jaki sposób społecznie są interpretowane sygnały o tym, że jeżeli ktoś coś stara się robić dobrze, to przypisujemy temu od razu taką wagę, że chcę współzawodniczyć z innymi. To jest interesująca interesująca dla mnie refleksja. Wiesz co, ja myślę, że to może być z jednej strony pewnie masz rację, ale to może też być jeszcze
1: tak, że to jest trochę tak jak... Kobiety potrafią pięknie mówić o kolorach. Dla wielu mężczyzn czerwony to jest czerwony, a bardzo wiele kobiet powie jaki to jest czerwony. I tu może być dokładnie tak samo. Nie potrafię inaczej nazwać tego, więc uważam, że jesteś po prostu nastawiony na współzawodnictwo, bo nie potrafię znaleźć innej nazwy na to, co co faktycznie się okazuje, że jest twoją główną, głównym celem.
0: Mhm. Może tak być. No w każdym razie nie porównuję się z nikim i to mi daje dużo spokoju wewnętrznego. A propos Tima Ferisa, ostatnio też właśnie gdzieś tam słuchałem tej rozmowy z nim i on też mówi, że nigdy nie oglądał się na inne podcasty na przykład, czy na inne działania, bo zawsze uważał, że po prostu tworzy kategorię, w której będzie tylko on sam. Mhm. Jakby i będą ludzie, którym się to będzie podobało, więc to oczywiście, totalnie to czuję. Rozumiem, że to może być trochę aspołeczne i trochę takie izolo- egoistyczno-izolujące tak. się od innych, ale to nie jest to, że na przykład jest wiele osób, które fantastycznie animują scenę podcastową w Polsce, że robią świetną robotę. Eee, nie wiem. Wiele osób. Karol. Karol Stryja, mm, dokładnie. dokładnie. Przyszło, świetną, jedna osoba. Tak, to przyszło nam no na i, i dużo innych osób, mm. tak, które inspirują, które wzajemnie napędzają. Uważam, że to jest wielka wartość. Mm-hmm. Ja z drugiej strony jakby nie czuję się częścią sceny. Ja po prostu robię podcasty, bo uważam, że są fajne, mm. mogę w ten sposób zbudować wartość, ale czasem w tym też czuję się, ma to też taki aspekt, że czasem się też w tym czuję trochę samotny w tym, że jakby nie jestem częścią czegoś może Jakieś większego, społeczności, społeczności mm-hmm. ale też dlatego, że nie czuję się podcasterem, po prostu robię to, co robię i jednym z mediów, które, które wydaje mi się, że dla mnie działa, są podcasty. Jeszcze rozumiesz, o co chodzi, że jakby mm. trochę inny sposób patrzę tak, na to tak. i w ten sposób Z jednej strony to jest źródło może sukcesu, bo się nie porównuje, z drugiej strony może być zawsze źródłem jakiejś samotności, bo nie czuję się częścią grupy. To, ale to tego doświadczałem wielokrotnie. Pytanie, czego masz więcej, w co ci
1: większą czego, satysfakcję tak. sprawia, tak? Dokładnie. To, że dajesz wartość i nie, nie, nie oglądasz się na innych, czy to, że nie oglądasz się na innych i nie jesteś z nimi. No, to, to, tak. to jest jakby twój wybór i, i bardzo fajnie, że masz też świadomość tego wyboru. Dobrze. Powiedz mi jeszcze tylko tak już faktycznie na koniec. Mówisz, że dużo czytasz, lubisz czytać. Jaką książkę, poza już tym omawianym dzisiaj 4 tygodnie tygodniem pracy, poleciłbyś a tak od siebie? Książkę, nie wiem, film, materiał, TED, cokolwiek. Hmm. Praca głęboka.
0: Hmm, tak, Już może jest taka książka, e, sprawdzę tylko e, autorkę, żeby nie przekręcić, bo mi się to zdarza, ale zaraz...
1: Tak, ja też pomyliłem Tima Ferisa z, z Patem, z Patem Flinem. Flinem. No,
0: to się hmm. zdarza. E, ale jest to książka, nietypowa, a uważam, że daje ogromną wartość. W zasadzie dwie książki bym polecił każdemu, kto myśli o rozwoju osobistym na poziomie takim głębokim. Jedna książka to książka Tary Brak, Pisze się brach przez CH jak Pod, brachu, podlinkujemy tutaj po, do tego. która nazywa się Radical Acceptance. Nie ma niestety wersji polskiej, okay. ale to jest książka o takiej o tym, jak dużo jest to oparte sporo, w dużym stopniu na filozofii buddyjskiej, w jaki sposób nie ma co walczyć z prądem w jaki sposób akceptować nawet trudne rzeczy w naszym życiu i o ile łatwiej nam jest, kiedy... Nie mówię o posta- to nie mówię o postawie biernej, ale o postawie akceptującej, która nie dyskutuje z faktami, które są i ile lekkości nam to daje w trudnych sytuacjach. Myślę, że to jest bardzo ważne. A druga książka... To jest książka Nonviolent violent Communication i to już jest książka, która jest po polsku. Komunikacja bez przemocy, tak. bardzo
1: popularne, szczególnie w kontekście wychowania dzieci i tak? takiej okay. ogólnej komunikacji. Tak, Marszala
0: Rosenberga, książka. Mm-hmm. I szczególnie podoba mi się wersja nieksiążkowa, bo też przeglądałem, ale jest bardzo dobry na audiobook po angielsku, który jest czytany przez autora. Jest trochę inny niż w treści niż książka. Myślę, że... Bardzo dobrze odwołuje się do. Może więcej komentarzy, do jest takich refleksji tak, autora. Fajne przykłady i jest to takie spokojny sposób przedstawione i pokazuje naprawdę, jak w inny sposób się komunikować, żeby nie kreować ognisk zapalnych w relacjach z innymi ludźmi. Myślę, że jeżeli będziemy w stanie akceptować rzeczywistość taką, jaką ona jest i będziemy zachowywali dużą dbałość i empatię w relacjach z innymi ludźmi, to wszystkie inne aspekty naszego rozwoju gdzieś tam się będą dobrze uzupełniać, bo wierzę, że klucz że do naszego powodzenia leży w umiejętnym komunikowaniu się samym sobą z innymi.
1: Świetnie. Bardzo piękna puenta na koniec. To jeszcze powiedz, ja cię namierzyłem, namierzyłem, jak to zabrzmiało, skontaktowaliśmy się przez LinkedIn, więc na pewno możemy poprosić tych, którzy byliby zainteresowani kontaktem o o o znalezienie cię, czy bardziej chyba obserwowanie na LinkedInie, natomiast jeżeli kontakt, to ty sam mówiłeś, tak? Adres mailowy askmaupa.gregalbrecht.io
0: I o, dokładnie. Ale gdzie jeszcze można cię znaleźć w sieci? Jasne. Moja strona grekalbrecht.io, łamane na podcast, tam są wszystkie podcasty razem z transkrypcjami, wideo, audio i wszystko, wszystkie odcinki i w ogóle na grekalbrecht.io można poczytać o mnie. Na bieżąco publikuję na Linkedinie, na Facebooku, mam stronę grekalbrecht.io na Facebooku i na Instagramie grekalbrecht. To są takie trzy kanały, których korzystam na bieżąco i których można mnie obserwować. Na Instagramie zawsze jakieś takie bardziej nieformalne rzeczy na świeżo. LinkedIn i Facebook głównie komunikuję tematy związane z podcastami, ale też moimi wystąpieniami. Czasem się, dzielę się różnymi linkami. I poza podcastem, do którego subskrypcji oczywiście zachęcam, też zachęcam do zasubskrybowania mojego newslettera, który czyta 10 tysięcy liderów w Polsce. Co
1: piątek wysyłasz?
0: No... Wysyłam co piątek, z tym bywa różnie, ale e, akurat ostatnio, no, ale nikt nie jest doskonały. W każdym razie wysyłam go, wysyłam go długo co piątek, teraz wysyłam mm. go rzadziej, bo liczba spraw, których się zobowiązałem, nie przytłoczył, ale na pewno wysyłam od czasu do czasu i myślę, że warto go czytać. Nazywa się Business Unlimited obecnie i też go można zasubskrybować na grekalbrecht.io, łamane na biuletyn.
1: Świetnie. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak bardzo podziękować Ci za naszą rozmowę, za to, że udało nam się tak szybko spotkać i moim zdaniem, no bardzo fajnie sobie porozmawiać.
0: Bardzo ci dziękuję za świetne pytania, za to, że zdecydowałeś się napisać i za to, co robisz. Myślę, że że potrzeba w tym jeszcze więcej Twojej wewnętrznej pewności, że to jest dobre, bo tak tutaj się negatywnie wypowiadałeś na temat odcinka, który sam nagrałeś. Jestem przekonany, że naprawdę jeden komentarz wiosny nie czyni. Gdyby, Gdyby się każdy przejmował jednym komentarzem na temat tego, co zrobił, to nikt nie robiłby rzeczy, które zmieniają świat, bo Bo wszyscy klaszczą tylko przy rzeczach, które już znają, a rzeczy nowe zawsze wymagają eksperymentów, więc życzę Ci konsekwencji energii w dążeniu do tego i żebyś żebyś nie kwestionował swojej własnej wewnętrznej siły. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie, dziękuję wszystkim i życzę wszystkiego dobrego.
1: Również, pozdrawiamy. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jestem przekonany, że rozmowa była ciekawa dla Was również, że jesteście w stanie zachować coś dla siebie. Być może wynotowaliście jakieś ciekawe doświadczenia, o których opowiadał Greg i jesteście w stanie coś z tego dla siebie zastosować. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień w piątek. Pozdrawiam serdecznie.